0: دد قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل هفتم خبر انتحار علی اکبر خان چون سائقه‌ای بر امیرخان فرود آمد ما تشبرد و ماتمش گرفت با اینکه در صحت خبر شک نداشت نه میتوانست و نه میخواست که باورش کند از سه منبع خبر را گرفته بود از طریق جراید از مجرای وزارت خانه و از خلال تلگراف بشارت و سلطنه و از این سه منبع فقط یکی تلگراف بشارت و سلطنه اشاره سریح به خودکشی او داشت. یعنی آن مرد خجول و محبوب، آن مرد دقیق و آگاه، آن مرد شیرین قلم و شیرین سخن، آن مرد خوش سلوک و خوشلباس، آن مرد درست کار و وطن دوست، آن مرد نمک و حق نگهدار، آن مرد هم متواضع و هم مغرور دیگر نیست؟ چگونه دیگر نیست؟ چطور دیگر؟ چرا؟ چه خاطره ها داشت با او؟ چه خاطره ها؟ بازی گوشی کودکی و اسیان بلوغ و سرگردانی نوجوانیش همه با علی اکبر خان پیوندی داشت و هر کدام در پناه خیراندیشی او راهی به مجرایی برده بود. بعد از پدر تنها نزد خال منورش بود و علی اکبر خان که تعم مهر خانواده را چشیده بود. فراغ او از تحصیل در رشته حقوق مصادف بود با روزهایی که علی اکبر خان شالوده نوین را میریخت و پایه قوانین قضایی را محکم میکرد. در آن زمان علی اکبر خان در جستجوی حقوقدان بود و امیر خان جویای کار. استخدامش در وزارت خانه به پیشنهاد علی اکبر خان بود و بلافاصله. وقتی امیر خان برای عرض تشکر نزدش رفت، علی اکبر خان گفت دستگاه قضایی کشور به جوانان تحصیل کرده و کار احتیاج داره امیر. جا برای تشکر نیست. به خصوص برای سامان دادن به ادارات عدلیه شهرستانها، و برای ریشه کن کردن ارتشا که مثل موریانه، مثل خوره این دستگاه ها از داخل و خارج خورده. کاش مثل تو باز چند نفری داشتیم. امیرخان موقع را مناسب دید که بگوید عباس هم همزمان با من امسال دیپلم حقوقش را گرفت و دیگر چیزی اضافه نکرد. علی اکبر خان با همان حجب معمول گفت چه خوب، چه خوب و با لبخند اضافه کرد قصدت که توصیه برادر نیست امیر تو منو میشناسی من البته در بعضی جاها کوتا آمدم. از تو چه پنهان مثلا برای اینکه زبان باجگیری و شارلاتان بازی مله رو ببندم ناگزیر شدم برادر و داماد دوتا از آخوندار رو در عدلی استخدام کنم در پست های بالا بدون اینکه به آنها اعتقاد یا اعتمادی داشته باشم یک نفر رو هم شخص اعلی به من امر کردن استخدامش کنم من هم اطاعت کردم با اینکه صلاح نمیدونستم ولی فکر کردم این موجود نمیارزه که من شاه رو به خاطرش برنجونم ولی دیگه توصیه نمیپذیرم حتی از تو که حکم پسرم رو داری امیرخان سرش را زیر انداخت و دیگر هیچ نگفت فقط وقتی که احساس کرد خانم منور و دوله میخواهد به جانب داری از او دخالت کند امیرخان گفت خاله منور این ظرف آجیل رو دستور بدین از روی میز بردارن. من که بعد از جسارتی که در دوره بچگی در حضور شما کردم جرأت آجیل خوردن در این خونه رو ندارم. مخصوصاً که امشب هم نزدیک بود جسارت دیگه ای بکنم نظیر همون قبلی. قهقهه علی اکبر خان بلند شد و منور و دوله طبق معمول خودش را با مطلب ناآشنا جلوه داد و گفت چه حرفا میزنه این شاه پسر؟ خب خسته بودی امیرجان خوابت برده بود. ولی اکبرخان بعد از آنکه سیر خندهاش را کرد رو به امیرخان گفت: ثبت اسناد برای عباس مناسبتر از مسند غذاست. نظر تو چیه؟ امیرخان گفت: هرچه نظر شما باشه. و عباس خان در ثبت اسناد استخدام شد. سیل خاطرات گذشته به سرش هجوم آورده بود. و صدای خوش آهنگ و حرکات متین علی اکبر خان دیگر یک آن گوش و چشم و ذهنش را رها نمیکرد. چه خاطره ها داشت با او، چه خاطره ها؟ در نوجوانی از محضرش سیر نمی شد. وقتی علی اکبر خان به صحبت می امیرخان است، امیر خان گوش می استاد. کلمه به کلمه یه حکایاتی را که نقل می کرد به حافظه سپرده بود. از دورانی حرف میزد که مرید ملا سلطان علی گنابادی شده بود چه شیرین بود حرفهایش خود ملا سلطان رو بنده زیارت نکردم به منزل ابن شیخ رفتم که نماینده آقا بود در تهران واسطه شرفیابی یکی از این آقایان حائری بود ایشون گفتن که تشرف به منزل ابن شیخ سه شرط داره اول باید تاهر بود سانیان وضو ساخت، سالسا نیاز برد. بنده هم اطاعت کردم، قسل کردم، وضو ساختم، نماز خوندم و با مقداری شاهی و پنج شاهی سفید که از ایام عید درکیسه داشتم به محضر آقا رفتم. حضرت آقا با همه قد و قامت و سر و سنبات و حیبت و سولت در صدر جلوس کرد. مدتی در انتظار نشستیم. تا آقا اجازه فرمود مسافه کنیم. مراسم مسافحه از این قرار بود. سینه را لخت میکردیم و آقا سینه مبارکش رو به سینه ما میچسبوند و ورد میخوند. دوتا اجازه صادر شد. بنده یغر و چاک زدم و سینه به سینه آقا دادم و چنان از روی خلوص اش ریختم که احساس کردم آنچه بار دلم بود برخواست. خالی شدم، سبک شدم، چنان وجد و تربی به من دست داد که گویی وارد جنات نعیم شدم و در این حال از خود بیخودی آقا اشاره فرمودن که نیاز فراموش نشه و من البته دو دستی و با شرمندگی کیسه شاهی سفید رو زیر توشک شریفشون گذاشتم کاش قباله خانه داشتم که تقدیم کنم جواهر تقدیم کنم ملک و باغ و گفت تقدیم کنم ولی دیگه برگ سبزی داشتیم و تقدیم شد. خلاصه شعله مذهب در دل من زبانهی کشید که در مقابل شرفیابی به حضور حضرتش دنیا رو فراموش میکردم. آقا هر بار میفرمود که به مکنونات قلب من واقفه. به سویدای دل من پی برده. هرچه در شب و تاریکی هم در سر من میگذره بر ایشون چون روز روشنه. و من ایمان داشتم که جز این نیست هر صبح چند دقیقه در محضر ابن شیخ کسب فیض میشد و بعد به دارالفنون میرفتم. رفتم در این گیر و دار زمزمه مشروطیت بلند شد من هم جوان بودم و سر پرشور داشتم و البته مشروطه میخواستم روزها به بهانه درس و مشق به مجلس میرفتم و یا در انجمنهای مختلف حاضر می شدم همراه پدرت مرحوم میرزا محسن خان ولی بدون اطلاع و اجازه پدرم تا رسید به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر بنده کسل و ناراحت حضور آقا مشرف شدم و از حضرتش پرسیدم به نظر مبارک باز امکان برقراری مشروطیت هست یا خیر فرمودند خیر مشروطه به درک واصل شد و خوب شد که آتش این فتنه در مملکت خوابید مسلمانی که فکر مشروطه به سرش بزند مهدور و دمه، کافره، زندیغ از دنیا میره خوشا به سعادت مرده ها که مخیلشون به فکر مشروطه ملوث نشد من متحیر ماندم که پس چه شد؟ بنده که مدتی بود مشروطه خواه بودم و قرار هم بود که آقا از مکنونات قلبی و اسرار ذهنی من مستحذر باشه خلاصه اون روز فهمیدیم که خیر آقا هم از افکار پنهانی ما بیخبرند خبرند. به او سست شد روزی که جناب ابن الشیخ به مرض سیفلیس جان سپرد، ارادت بنده هم به ایشان و به مراتب مذهبی تمام شد چه خاطره ها داشت با او؟ چه خاطره ها؟ ماجرای خاستگاریش از خاله منور را چه خوشنمک نقل می کرد. خاله منور همان اوان از پسر اتابک طلاق گرفته بود و در خانه مادرش خانم افندی به سر می برد. بنده به عنوان لله پسرهای مرحوم حاج ابراهیم به سوئیس رفته بودم. خداش رحمت کنه حاج ابراهیم رو. حق پدری به گردن من داشت. آزادها ها پی زندگیشون رو گرفتند و درس بنده هم تمام شد و به وطن راه افتادم. تازه از فرنگ برگشته بودم، دفتر وکالتی راه انداخته بودم، حق امتیاز روزنامه ای رو هم گرفته بودم. به فکر زنگ گرفتن افتادم. سرداری برکی روی کول انداختیم و به دستپوس خانم افندی رفتیم و سولیوار مختصری هم از سجایا و مزایای اخلاقی رو خدمتشون عرض کردیم. به این امید که داماد رو بپسندن. میدونی خانم افندی چه فرمودند؟ خانم منور و دوله هاشا می کرد. مادرم هیچ حرف زشت نزد. اصلا اصلا چه حرفا میزنی؟ فرمود من دختر به روزنامه نویسه حوچی نمیدم. منور و دوله باز با خنده منکر میشد شد. نه نه نگفت هوچی هوچی نگفت. خاله منور حالا چه می کند؟ از او چگونه خبر بگیرد؟ تلگراف و نامه که کافی نیست باید به تهران برود. تکلیف الی چه می شود؟ آبستن و پابه ماه. هر بار و با ورود هر همکار اداری به اتاق و تجدید مطلع گوی ضربه پتکی از نو بر ملاج امیر فرود می آمد. می کوبید و باز میکوبید تا جایی که دیگر قرار نشستن در پشت میزش را نداشت. به راه رفتن در دفتر افتاد. بالا و پایین می رفت و سیگار پی سیگار دود می کرد. گاه بی ببیند پشت پنجره می استاد. گاه بی آن بداند به سوالی یا تلفنی پاسخ می داد. در بیرون برف چون قوزه پنبه می بارید و آسمان را با شلال دانه ها به زمین می دوخت. ریسمان ریسمان برف پردهی شرابهی در هوا راسم می کرد. و در و دشت زیر قووش برف به نظر امیرخان کلاک نمک میآمد. در سکوت اتاق صدای گرگور بخاری به گوش می رسید و زبانه زرد آتش از ورای دوده تلق پنجره آن به رقص بود. نگاه امیرخان به خط نازک و لرزان دودی بود که از کنار زانوی لوله به سمت سقف بالا میرفت. مناظر و نواها در گوش و چشمش زبط میشد بی بیان که ببیند یا بشنود. به اولی خبر را چگونه بدهد. مباد را کند. مبادا بچه را بیاندازد. به هر حال باید گفت. چنین خبری که پنهان نمیماند. ماند. به گوشش خواهد رسید اگر تا کنون نرسیده باشد. و از این فکر قدمها ها تر شد بیان که مصمم به اقدامی باشد. بیش از هر خاطره دیگر به یاد آخرین دیدارش با علی اکبر خان بود. همین چند ماه پیچ بود که برای دادن گزارشی به مرکز رفته بود. علی اکبر خان به نظر تکیده و خسته بود و در جواب به پرسی امیر خان گفت شبها درست نمیخوابم. امیرخان با آشنایی به خصوصیات جسمی و اخلاقی علی اکبر خان از این حرف یک که خورد ولی بیان که نگرانی را به صدا راه دهد با خنده گفت. شما و بدخوابی؟ باور ندارم شما هر وقت خسته باشین و در هر کجا که باشه در محفل، در اتومبیل، در ناراحتترین و از بین راه خونه و وزارت خونه چشم هم میزارین و به نیروی اراده یک چرت میخوابین و بعد هم تر و تازه و آماده به کار چشم باز میکنین خاطرتون هست ما بچه ها رو همیشه دست میداختین که خواب و بیداریمون در اختیار خودمون نیست؟ آورزه فعلی حتما گذراست است. اگر اختلالی در خوابتون پیش اومد شبا ماست میل کنین. ماست علاج بیخوابیه. اگرچه خال مریه معتقد جوشانده گل گاوزبان موثرتره. علی اکبر خان گفت: خیال نمی کنم هیچ کدام مداوایی باشه. حالا با خوردن چند قرص نمیخوابم همه از فرسودگی اعصابه. امیرخان در گذشته حتی یک بار علی اکبر خان را شاکی از کار ندیده بود. این مرد خستگی نمی شناخت. دوران فعالیتش در مجلس شورا و در کنار سردار سپه به کنار. حالا درست ده سال بود که از سپیده سهر تا سیاهی شب به کار بیوقف مشغول بود و دم نمی زد. چه شده است که در این زمان شکایت دارد. امیرخان در مقابل این نحوه حرف زدن او زبانش بسته ماند. چند لحظه ای سکوت میانشان برقرار شد تا باز علی اکبر خان زبان گشود. راستش امیرجان به فکر افتادم که استعفا بدم. این بار امکان مسطور داشتن گرانی نبود. استعفا شما چی شده اموجان؟ چی شده؟ امیرخان فقط در زمان کودکی علی اکبر خان را عمو صدا زده بود آن هم همیشه به اصرار خاله منور ولی این بار بی اختیار عمو خواندش میرزا علی اکبر لبخندی زد و با عجله گفت هیچ هیچ نامربوط گفتم خستگی مفرط منو به نامر بود گفتن انداخته بعد هم به استهزا اضافه کرد اگر استعفا بدم که بعد هم باید به دولت سوئیس آرز بشم و از اونجا امان بخوام اینجا که دیگه امانی نخواهم داشت و به صدای بلند خندید با همه یه کوششی که علی اکبر خان به خرج داد که مسئله را شوخی جلو دهد رفع نگرانی از امیرخان نشد درست به عکس این نوع حرفها شوخی بر نمی داشت با اصرار پرسید پیشامدی کرده حتماً با علا حضرت که میرزا علی اکبرخان باز با شتاب حرف را برید و گفت نه نه ابدا و اصلا حرفش رو هم نزن راستش از خودم ناراضیم بعد از اون سفر به ژنو و صحبت در جامعه ملل باز به لحنی تو هم با مسخره اخمها را در هم کشید و ادامه داد هرگز در زندگی اینقدر بیمنطق و ضعیف حرف نزده بودم هرگز ولی خب دیگه مقرر بود همین طور حرف بزنم نه طور دیگری. به نظرم قصور کردم. از وظایفی که برای خودم قائل بودم قصور کردم. بگذریم. امیرخان هم بر رفتارش مسلط شد و با اینکه به اهمیت آن سفر و بی‌هاصلیش هر دو آگاه بود، لحن بیخیال علی اکبر خان را تقلید کرد و گفت: ای بابا امو جان از این حادثه بیشتر از دو سه سال گذشته هنوز فکر شما مشغولشه ممکن نیست نه خیر قطعا مسئله دیگری پیش آمده به من نمیگین خاله ملی چی میگفت میگفت باید چین دون علی اکبرخان تکون تا لبتر کنه و چیزی بگه علی اکبر خان گویی به یادآوری دوران گذشته از هم شکفت و پرسید چه خبر از خانم ملی و زمان از فوت شازده که زیاد صدمه ندید صحبت به افراد خانواده برگشت به فخر و زمان که بعد از فوت شوهر به هندوستان رفته بود و در فیلمی ظاهر شده بود و شوهر دیگری اختیار کرده بود و حالا صاحب پسری بود به منزه و سلطنه که پس از عروسی خان گوشه ازلت گرفته بود و دیگر کسی را نمی‌دید و از همیشه بدقلق تر و بهانهگیرتر شده بود به شمس و سلطنه که پسر بزرگ از شاگرد مدرسه نظام بود و به رفی نظام که در انتظار درجه سرتیپی روز می مرد. به عباس خان که در حال حاضر صاحب دو فرزند بود و تا جایی که محل داشت از همسرش فرار می کرد. به شکوه اعظم که به عالم و آدم حسادت می و شب و روزش صرف جادو و جنبل می شد. از حضور مهرولیا برای کسب علمی یا هنری استفاده نمیکنه کاش میکرد علاقه و استعدادی در این زمینهها از خودش بروز نداده هم اولی و هم من زیاد سر و کله باهاش زدیم ولی مثل اینکه بیفاید است فقط تقلید جاری رو دوست داره در بیاره حرفهای گنده گنده میزنه و خودش و دیگران رو به زحمت میندازه با این کار. شیر، پلنگ، کرگدن علی اکبر خان گفت بله، بله، میرزا علی اکبر. گنده، گنده و قاه قاه هر دو بلند شد یکی از شکایات عباس اینه که این زن دائم چیزایی به خوردش میده برای جنباندن عشقش که قضا دیگه در اون خونه خوردنی نیست پسرش رو تا پنج سالگی لباس دختر نمی که چشمش نزنن نمیدونم چی به پیشونی این بچه میمالید به همون منظور که مدام صورت این پسر آبی بود یعتمل نیل و لاجورد به این کار میگن لام کشیدن بله جهل جهل چه بر سر مردم میاره به هر تقدیر کارهای غریبی میکنه تا وقتی تهران بودم ماهی یک بار قران سر میگرفت و دور از چشم علی سراغ من میومد اومد و قسمم میداد که بگم عباس زن دیگه گرفته یا نه داستانی داشتیم علی اکبر خان خندید و پرسید حالا مگه عباس زن دیگه گرفته باور کنید اطلاع ندارم ولی تصور نمی کنم با زنی که او گرفت خیال میکنم دیگه حوس زن گرفتن در سر نداشته باشه الواتی شاید هنوز. بازخانی که ما میشناسیم که تا تیغش بر راست الواتیشم براست. بله شرط بر رایی تیغ امو و هر دو باز خندیدند. بعد علی اکبر خان صحبت را به اوضاع عدلیه کرمانشاهان کشاند و چنان امیرخان را به حرف و سوال درباره محل ماموریتش گرفت که تا آخر مجلس امیرخان از احوالات درونی او غافل ماند. و وقتی او را ترک کرد بیچ و کم قانع شده بود که شکایتش عمقی نداشته است و اظهار کسالتی زود گذر و لحظه ای بوده است. چه نشانه هایی آن روز در علی اکبر خان بود و امیرخان ندیده بود. چه بایست میکرد و نکرده بود؟ میگفت و نگفته بود زنگ تلفن روی میزش مدتی بود بلند بود بالاخره امیر خان جواب داد تلفن چی ادلیه گفت؟ قربان از منزل تلفن کردن وصل کنم امیرخان در ذهن آشفتش مدتی به معنای کلمات تلفن چی فکر کرد؟ ناگهان معنی جا افتاد و با شتاب گفت بله وست کن جواب میدم. صدای مهرولیا گفت: امیر، منم چطوری تو؟ از صدا پیدا بود از مرگ علی اکبرخان با خبر است و میخواهد شوی را دلداری بدهد. امیرخان گفت: پس شنیدی؟ من نمیدونم چه بکنم، حالم مهرولیا گفت: تو بستم، همین امروز حرکت کن برای تهران، میدونم که باید بری. گویی کوهی از دل امیرخان شد. شاید هرگز چنین رهین منت هم سر نشده بود. مهازا گفت تو رو چطور تنها بذارم و برم اولی؟ اگه بچه همین روزا بیاد؟ مهرولیا گفت به اومدن بچه حالا مونده. اولی هم که نیست که آدم دلشوره داشته باشه. به علاوه اختر خانم قابله خوبیه. گرچه تو ازش خوشت نمیاد. نه nah, خوشم نمیاد. هم خودش هم شوهرش. مهرولیا حرف را برید. امیر خواهش میکنم به عبد و بد نگو. من این امغلیم رو خیلی دوست دارم. خانم جان جاسوس و نوکر روساست. سکوت مهرولیا دال بر رنجیدگیش بود. حالا چه وقت رنجاندن علی است؟ امیر خان بر خشمش دهنه زد و با لحنی آرام گفت. خب حالا چون تو میگی بنده هم قبول میکنم که اون آخونزاده بلشویک قابله قابلیه. ولی بهش بگو اگه یک مو از سر تو یا بچه کم شه دمار از روزگارش در میارم. مهرولیا خندید و گفت بهش نمیگم ولی مویم از سر من و بچه کم نخواهد شد خیالت راحت. در زمین عباسم که قراره برسه همین روزا دیگه نگران چی هستی تنها نخواهم بود. آمدن برادر به کلی از ذهنش پاک شده بود و گفت آره راستی کی میرسه؟ اول هفته دیگه. مطمئنی رفتن من نظم زندگی تو رو بر هم نمیزنه؟ در زم سردار مفخم هم تلگرافی فرستاده بود. هم خبر رو داده بود و هم سفارشات دو قبضه کرده بود برای بار شیشه تو. مهرولیا بلندتر خندید و گفت آقا جان نازنینم. باز لابد از اون تلگراف های چند صفحهی ای برات فرستاده. امیرخان هم خندید و گفت حرف نامعقول نزن به حضرت والا جسارت نکن شازده بشارت سلطنه حق داره به همه ما تعلیم تلگراف زدن بده پس من زودتر به منزل میام که آماده رفتن بشم داستان شب بهانه است A